0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Dąbrowski bez Mateusza Piotrowskiego ale tak to już czasem będzie, że nasz amerykanistyczny duet będzie czasami w wersji mateuszowej, w wersji andrzejowej oraz w wersji duetowej, bo to różnie bywa zwłaszcza z obowiązkami zawodowymi i wszelkimi innymi ale tak czy siak witam Cię Andrzeju bardzo gorąco
0: ja wzajemnie witam Cię równie gorąco.
1: I jak zwykle proszę Cię o to, abyś powiedział nam trochę o tym, co się przez tydzień zdarzyło w największym, nie, źle powiedziałem, najważniejszym państwie, chociaż tutaj Abastachin może interweniować, świata, czyli w Stanach Zjednoczonych, które przeżywają bardzo trudny okres w dziejach swojej państwowości. Więc zacznijmy od głównego pretekstu tych problemów, czyli od koronawirusa i od tego, jak w tej chwili ta sytuacja mniej więcej w Stanach Zjednoczonych się przedstawia.
0: Zgadza się. Tradycyjnie. Mały przegląd wydarzeń. Dwie liczby, o których chciałbym porozmawiać. Obie smutne. Pierwsza, smutniejsza, 100 tysięcy ofiar. Taką dosyć symboliczną granicę przekroczyły Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te osoby, które zmarły z powodu koronawirusa. I symbolizm tej liczby sam w sobie jest zauważalny. Zauważalna jest też kreatywność komentatorów, dziennikarzy, którzy starają się porównać to jednocześnie do wojny wietnamskiej, koreańskiej, wojny w Iraku, wszystkich razem połączonych oraz epidemii AIDS w latach 80. Sądzę, że to jest pewnym nadużyciem, ale jednak cofa nas to do tego naszego bardzo podstawowego mechanizmu yy, biologicznego nie ma kulturowego chęci porównywania różnych. I radosnych, i strasznych wydarzeń w naszym okresie. Dokładnie. Cały czas mamy do czynienia z, ze sporą ilością ognisk wirusa, tym razem przenoszących się coraz intensywnie na południe Stanów Zjednoczonych, do tych, do tych regionów i do tych stanów, które mają troszeczkę mniejszą gęstość zaludnienia, niż to y, ma miejsce w tych poprzednich ogniskach, czyli Nowy Jork, Stan Waszyngton. Także to będzie bardzo ciekawe w obserwowaniu, jak będą sobie tamte władze stanowe, lokalne radziły z z przeciwdziałaniem koronawirusowi. A drugą liczbą, która, która tutaj jest dosyć mocno poruszająca, to jest ta ogłoszona przez Stany Zjednoczone, że w ciągu ostatnich 10 tygodni liczba osób, które nie mają pracy, wzrosła do 40 milionów. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia ponad 2 miliony Amerykanów zgłosiło się do, do instytucji zajmujących się właśnie rozdawaniem jakichś zapomóg i, i, i różnych urzędów pracy z informacją o tym, że są bezrobotni, że oczekują wsparcia ze strony państwa. Także no jest to jednak ogromna, ogromna liczba osób. Z drugiej strony według tych wyliczeń, które tutaj prezentuje Departament Pracy Amerykański, liczba osób, które występowały o, o, o wsparcie finansowe w postaci tych słynnych czeków, które miały być rozsyłane pocztą, jakoś się tam ustabilizowała. To pewnie jeszcze ulegnie zmianie, natomiast sama liczba 40 milionów Amerykanów bez pracy podczas gdy jeszcze w styczniu, w lutym właściwie jednym z haseł prezydenta Trumpa było to, że jest to bezrobocie historycznie niskie, również w tych grupach zawodowych, przepraszam, w tych grupach społecznych, które, które jednak te liczby osób bezrobotnych miały trochę wyższe. Także no mamy do czynienia ze swoistym przewrotem, niemalże kopernikańskim, jeżeli chodzi o amerykański innych pracy. No i daje nam to do myślenia, jakiej jakości jest ta praca w Stanach Zjednoczonych. Jednak po kryzysie w 2008 roku, powszechne jest i, i coraz mocniej potwierdza się stwierdzenie, że ta jakość miejsc pracy, z którą mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych przed kryzysem gospodarczym, czyli te, te, te zawody, z których ciężej było ludzi zwolnić, te zawody, z których mogli pracownicy czerpać większą ilość jakichś tak zwanych benefitów, czy pracowniczych, czy zdrowotnych itd., no to jednak już nie wróciło do tego stanu. Widać, że amerykański rynek pracy ma tą idealną dla neoliberałów elastyczność. Dosyć smutną, ale jednak realną.
1: No cóż, historia dowodzi, że było tak właściwie przez wiele dziesiątków lat istnienia państwa amerykańskie. choć oczywiście były też wyjątki, bo rooseveltowska odbudowa gospodarki była jednak zupełnie inna, ale zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Andrzeju, dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja teraz zrobię takie szybkie przejście do spraw, które nas interesują oczywiście nieco bardziej niż tragedię prostych Amerykanów i amerykańskiego rynku, czyli do polityki międzynarodowej, bo mamy właśnie kolejną odsłonę czegoś, co bez kozery można nazwać eskalacją relacji, eskalacją trudną eskalacją relacji amerykańsko-chińskich. Wiceprezydent Sekretarz Stanu Pompeo, hroidowska pomyłka, bardzo mocno skrytykował władzę HRL za to, co się dzieje w Hongkongu. To jest właściwie rzecz nie, niespotykana w amerykańskich wypowiedziach publicznych o Chinach w ciągu ostatnich 30 lat. Jak ta sprawa rozwija się w tym tygodniu?
0: Tak. Skrytykował Mike Pompeo chińskie władze, a dokładnie stwierdził, że ocenie Stanów Zjednoczonych w tym momencie, a właściwie w ocenie Departamentu stanu w tym momencie Hongkong nie posiada już autonomii od władzy w Pekinie. Czyli nie ma tej charakterystyki swojej, swojej samorządności, która pozwalałaby na to, żeby Stany Zjednoczone mogły traktować właśnie tą prowincję państwa chińskiego w specjalny sposób, jak to do tej pory było. Czyli no, taką prostą konstatacją dla nas będzie to, że zgodnie z ustawodawstwem, które w Stanach Zjednoczonych obowiązuje i, i które powstawało w wyniku tego porozumienia brytyjsko-chińskiego z lat 80. o, o zwrocie Hongkongu do państwa środka. Raz w roku Departament Stanu przedstawia kongresowi taką swoją ocenę tego, czy polityka Jedno państwo, dwa systemy jest realizowana, a przypominam, że ma być realizowana formalnie do 2047 roku i jeżeli Departament Stanu negatywnie wypowie się w tej kwestii amerykańskich a potem prezydent będą miały e, możliwość przearanżowania swojego podejścia właśnie do Hongkongu -Kong, Hong i, i będą, mogły, będą mogły po prostu naciskać na Chiny również e, przez e, tak ważny element tego państwa jak Hongkong, który jednak wciąż ma bardzo duże znaczenie dla, dla chińskiego rynku, dla chińskiego handlu, dla biznesu, dla relacji Chin ze światem. A dlaczego to się wszystko stało? Otóż dlatego, że chiński parlament, ciało ustawodawcze zdecydowało to, o tym, aby zreformować ustawę, która określała w jaki sposób będzie egzekwowana zdolność Chin tych kontynentalnych do e, e, wpływania na, na sytuację bezpieczeństwa w, w samym Hongkongu. E, to jest tak zwana ustawa o prawie bezpieczeństwa narodowego, i ona przez długi czas różniła się co, do zasady z tymi regulacjami, które obowiązywały w Hongkongu, jednak w regionie posiadającym znaczącą autonomię, choćby dlatego, że miało własne ciało ustawodawcze czy uchwałodawcze. I w tym momencie, Ustawa została przegłosowana i wszystko jest na dobrej drodze, aby Hongkong stał się takim już ostatecznie, ostateczną gałązką, która, jak to mówią Amerykanie, złamała plecy tego wielbłąda relacji chińsko-amerykańskich. To się oczywiście przełoży najpierw na jakieś dosyć takie, może nie uderzające w Chiny mocno sankcje, bo pewnie personalne dotyczące osób, które odpowiadały za ułożenie tej ustawy, dotyczące osób, które odpowiadały, odpowiadały za jej wdrażanie. Natomiast na pewno można zakładać, że Donald Trump w tym ferworze zbliżającej się kampanii wyborczej będzie wykorzystywał kartę chińską do tego, żeby pokazać swoją siłę, żeby dodatkowo przekonać Amerykanów, że to państwo, które już w ich ocenie również stworzonej, w dużym stopniu przez Donalda Trumpa, uderzało w amerykańską gospodarkę i w amerykański, że udaje się kolejne etapy ograniczania, tego negatywnego wpływu Chin na Stanów Zjednoczonych wdrażać. Także nie możemy oczekiwać, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne ruchy ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych, administracji Donalda Trumpa. Już jeden, który został gdzieś tam zasygnalizowany, że się odbędzie. Otóż chociażby planuje administracja ograniczyć możliwość pracy w Dolinie Krzemowej dla ekspertów spoza Stanów Zjednoczonych, którzy mieli dostawać specjalne wizy, którzy mogli zostać w Stanach Zjednoczonych na 3 lata i, i pracować właśnie w tych ogromnych firmach w kalifornijskiej dolinie. I pewnie tych różnych ograniczeń w relacjach gospodarczych będzie coraz więcej. Będą się wiązały z handlem, będą się wiązały z, z możliwością importu do Stanów Zjednoczonych produktów, które pochodzą z Chin lub składają się z chińskich komponentów. Także także tutaj będzie bardzo mocna chińska karta rozgrywana w kampanii wyborczej prezydenta Trumpa i myślę, że możemy oczekiwać kolejnych ruchów w najbliższym czasie, a stracą na tym przede wszystkim mieszkańcy Hongkongu, którzy od zeszłego roku walczą o swoją niezależność na ulicach, protestując, gromadząc się i, i, i wokalizując swoją, swoje niezadowolenie wobec um, kolejnych decyzji czy prób podejmowania decyzji odnośnie do tego, jaki Hongkong ma być i jednak ludzie, którzy nie są winni temu, jak układają się relacje między mocarstwami, a którzy najprawdopodobniej będą musieli ponieść tego konsekwencje.
1: No to nie jest miła rzecz, którą mówisz. Rzecz tym straszniejsza, bo przecież mieliśmy żyć w świecie, w którym zupełnie inaczej miało to wyglądać. Andrzeju, ale Ameryka wraca na mocarstwowe pola również w paru innych sprawach. Mieliśmy coś, na co oczekiwaliśmy w tym tygodniu i co się być może zdarzy jutro, w sobotę. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwsze od jakiegoś czasu wyniesienie y, żywych Amerykanów w kosmos y, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Bardzo mocno się tutaj pojawiało sformułowania SpaceX, nazwisko właściciela firmy, która przejęła nazwisko Nikoli Tesli, y, ale nie jest to sprawa, która tak naprawdę pojawiła się pr teraz w Stanach Zjednoczonych. Ty sam już kilka lat temu pisałeś o tym, że Stany Zjednoczone będą do kwestii kosmicznych na nowo wracać. Nie tak dawno przecież Donald Trump zresztą zaprezentował nawet logo nowych powietrznych sił kosmicznych.
0: Zgadza się. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych również pisze o amerykańskich ambicjach kosmicznych i, i pisaliśmy o tym i Mateusz, i, i, i um, ja również popełniłem taki tekst, do którego serdecznie zapraszam. No i właśnie to, co miało się wydarzyć, czyli pierwszy amerykański załogowy lot kosmiczny od um, zakończenia w 2011 roku programu lotów wahadłowców. Nie odbył się, ponieważ pogoda na to nie pozwoliła. Ma się odbyć w sobotę. No ja będę czekał i oglądał. Ale sam lot to jest wierzchołek góry lodowej. Najważniejsze jest to, co się kryje za decyzjami, które zapadły w 2018 roku od Donald Trump. Um, bardzo zdecydowanie i, i, i no, nie oszukujmy się, też dosyć odważnie postanowił konkurować y, z Chinami przede wszystkim w obszarze przestrzeni kosmicznej, w obszarze podwoju kosmosu. No i oczywiście postanowił wykorzystać y, te zdolności, które Stany Zjednoczone mają najlepsze, czyli swoich przedsiębiorców i w ramach branży New Space i w ramach y, 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 zaktywizowania y, współpracy par i tego partnerstwa prywatno-publicznego y, między między amerykańskim rządem, jego agendami, a firmami takimi jak Tesla, takimi właśnie jak Tesla, czyli SpaceX, takimi jak United Launch Alliance, jak Blue Origin, powstało szereg inicjatyw, z których to, co będziemy, mam nadzieję, obserwowali szczęśliwie zakończy się dokowaniem tego statku przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jest tylko element. Tak naprawdę trzeba spojrzeć na właściwie dziesiątki miliardów dolarów zakontraktowanych u SpaceX i u United Launch Alliance, no i też u Blue Origin, na usługi kosmiczne, na dostarczanie sprzętu na orbitę do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na wynoszenie cywilnych, amerykańskich, ale też wojskowych obiektów na, na niską orbitę Ziemi. To są miliardy dolarów, które również mają wspierać ten biznes, jeżeli chodzi o rozwijanie nowych technologii. Czyli wszystko to, czego Stany Zjednoczone potrzebują, żeby skutecznie rywalizować właśnie z Chinami. Obok tych działań cywilnych pojawia się oczywiście już wspomniana przez Ciebie inicjatywa stworzenia kolejnej gałęzi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, czyli Space Force, która obok marynarki, sił powietrznych, Marines, Armii oraz tych sił, które patrolują e, amerykańskie wybrzeże, będzie szóstą, szóstą siłą i która będzie e, miała no, na celu tak naprawdę udowodnienie na samym początku, że Stany Zjednoczone mają tą technologiczną zdolność, mają zdolność finansową do tego, żeby e, realizować e, swoją politykę kosmiczną i że jeżeli Chiny będą chciały e, stanąć w szranki ze Stanami Zjednoczonymi, no to mają sporo do, do udowodnienia również. Od wielu lat Stany Zjednoczone nie prowadzą absolutnie żadnej współpracy kosmicznej z Chinami. Wychodzą z założenia, że Chińczycy, no nazwijmy to wprost, kradną te technologie, które, które im się podobają i które są im potrzebne do, do osiągania ich celów polityki ekonomicznej, a też polityki kosmicznej. I to zdarzenie, z którym będziemy mieli do czynienia już, już niebawem, czyli wyniesienie astronautów, jak to powiedziałeś, żywych na orbitę Ziemi, będzie, będzie takim fundamentalnym z punktu widzenia wizerunkowego Stanów Zjednoczonych e, momentem. No i oczywiście będzie też bardzo sprzyjało prezydentowi Trumpowi, który jednak w swoim stylu takim hollywoodsko telewizyjnym będzie chciał, żeby cały splendor spadł właśnie na niego. I też dlatego w 2017 roku podjął decyzję, żeby na przykład reaktywować Narodową Radę Kosmiczną, która no, po 24 latach nieistnienia de facto na nowo powstała i, i pod przywództwem Mike'a Pence'a zaczęła wprowadzać te, te szerokie programy finansowania współpracy y, prywatno-publicznej. Dlatego Donald Trump pokazuje się, jak tylko się da właśnie w okolicznościach takich, jak na przykład od, odsłonięcie tego sztandaru w gebnecie owalnym, w sztandaru, który ma być symbolem Space Force. Notabene dosyć podobny logotyp do, do tego, który jest w Star Treku, ale to zupełnie nie zaskakuje.
1: Nie, bo to jest jednak coś, co jest bardzo mocno obecne w amerykańskiej kulturze popularnej, a narrację brano z amerykańskiej kultury popularnej to Donald Trump ma w małym palcu.
0: Zgadzam się i myślę, że nie będzie już takiego amerykańskiego polityka, który będzie w stanie to właśnie tak dobrze przeprowadzić jak Donald Trump. W każdym razie Stany Zjednoczone... Teraz przyszedł ten moment, żeby udowodniły, że są w stanie y, osiągnąć y, właśnie taką zdolność samodzielnego wyniesienia y, człowieka na orbitę ponownie. Właściwie po raz trzeci, y, bo po, po, po licznych programach y, rakiet od y, lat 60. przez bardzo ambitny, ale kosztowny i już nie tragicznie zakończony, ale tragicznie do pewnego stopnia zrealizowany program wahadłowców. Bo przypomnijmy, że jednak katastrofa Kolumbii miała miejsce w 2003 roku, a ostatnie wahadłowce z załogami latały do 2011. Także ten program nie zakończył się tak smutno, pamiętajmy o tym, że teraz będzie mógł prezydent Trump ogłosić kolejny krok, który już wcześniej zasugerował, że w 2024 roku chciałby zobaczyć ponownie amerykańską flagę wbitą w powierzchnię naszego satelity, czyli w Księżyc. Ja osobiście trzymam kciuki za te sukcesy i sądzę, że Dzięki temu również i polska branża New Space, która rozwija się dosyć prężnie od paru ładnych lat, będzie mogła y, zdobyć doświadczenie i pieniądze. E, zwłaszcza, że potrzebujemy zdolności obserwacji Ziemi, potrzebujemy tych zdolności kosmicznych i pogłębianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w najbliższych latach, kiedy tylko będziemy wychodzili z kryzysu gospodarczego, na pewno będzie czymś naturalnym, czymś z czego skorzystają e, wszyscy Polacy.
1: Swego czasu łazik księżycowy został zaprojektowany przez Mieczysława Beckera. To był taki człowiek, który skończył moje liceum i potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i Polska nic z tego nie miała. Może więc tym razem rzeczywiście polscy wynalazcy działający już tutaj na miejscu będą mieli coś z tego. Andrzeju... Trzymamy y za to kciuki. Andrzeju, krótkie pytanie. Troszeczkę związane z tym, co mówiłeś o kosmosie. Czy, czy nie sądzisz, że Donald Trump jakoś znakomicie potrafi tą narrację dzięki właśnie tego tu przedsięwzięciom zdominować? Czy nie, że nie jest z tym trochę podobny do prezydentów, którzy potrafili zrobić takie big narracje jak Kennedy'ego, Johnsona. Nixona, nie chcę tutaj stawiać oczywiście Donaldowi, Trumpowi hołdów, ale w dobie PR-owej, w dobie dominacji pewnych rzeczy przez newsy, narracje, to on chyba sobie dobrze z tym radzi.
0: On sobie radzi z tym wyśmienicie. I umiejętność w połączeniu z tym, że absolutnie ignoruje krytykę, w tym sensie, że odpowiada na nią w sposób zdecydowany, rzadko agresywny, Powoduje, że no jest takim właśnie cały czas prezydentem, gospodarzem reality show. Warto zwrócić uwagę na ostatnie kilka dni, kiedy jednocześnie pojawiły się okoliczności sprzyjające Trumpowi, właśnie w takim obszarze zaprezentowania siebie ponownie. On poleciał na Florydę, żeby, żeby wziąć udział w starcie tej, tej misji SpaceX. Bardzo mocno podkreśla swoje zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą chciały odpowiedzieć na na politykę Chin wobec Hongkongu, czy jak będą chciały Stany Zjednoczone, ewentualnie ścigać Chiny za ich odpowiedzialność, za rozprzestrzenienie się koronawirusa. Także myślę, że Donald Trump potrafi, jak to Amerykanie mówią, złapać sytuację. Jeżeli takich, takich momentów będzie więcej do, do listopada, to myślę, że ten wyścig z Joe Bidenem będzie dosyć wyrównany i do samego końca nie będziemy jeszcze nie będziemy jeszcze pewni, czy, czy demokracie, któremu w tej chwili jednak wszyscy dają fory, czy uda mu się te, te wybory wygrać.
1: No cóż, wybory demokratyczne mają to do siebie, że nie wiadomo, kto je wygrywa przed tymi wyborami. Zgadzam się. Andrzeju, start rakiety już jutro, chociaż w zależności od tego momentu, kiedy Państwo słuchają, to może być różny termin, bo wprawdzie emitujemy ten kostkast w piątek po południu czasu polskiego, ale różnie bywa. W każdym razie start już jutro. Tak,
0: 6 godzin różnicy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, czyli u nas to będzie 21, w Stanach Zjednoczonych będzie trzecia po południu. Myślę, że to bardzo dobra okazja, żeby spędzić mi przyjemnie wieczór oglądając kolejny przełomowy moment w historii, no może nawet ludzkości, powrót na orbitę amerykańskich astronautów.
1: I być może, jak może się Donaldowi Trumpowi, pewnie tylko jemu, powrót na księżyc. Andrzej, życzę Ci dużo zdrowia i do szybkiego usłyszenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam.